0: En esta ocasión vamos a hablar de El Regreso del Jedi de Star Wars, Return of the Jedi. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve,
1: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz les doy la más cordial bienvenida y agradezco que me acompañen en los micrófonos de Cinemanet a dos amigos que ya estuvieron platicando ampliamente sobre El Imperio Contraataca en el episodio pasado y ahora nos vamos directo contra Return of the Jedi. Mario Sekeli, colaborador en W Radio, GQ Magazine y muchos otros medios más. Bienvenido nuevamente.
2: Gracias, querido Carlos. Pues fascinado estar en este lugar de Roberto, este mausoleo de Star Wars <risa> que no me canso de ver. La verdad es que pues, es como el universo de Star Wars: lleno de nuevo, detalles, lo acaba de, de capturar este Roberto con su magia y decir que muchos modelos que están viendo a cuadro los, los construyó él también.
0: Así es, estamos eh, grabando este episodio. En el Museo Personal de Roberto Aguilera Él es director de comerciales, director de cortometrajes También es, es coleccionista, eh, por supuesto Y eh, modelista profesional, Roberto este, Muchas gracias por eh, ser, permitirnos grabar aquí Pero gracias también por acompañarnos
1: no, Muchas gracias por venir Este lugar está diseñado para, para compartir ¿no? Realmente, si no se comparte todo esto pues me Qué
0: gracias. chiste, ¿verdad? <ríe> bueno, pues vamos a hablar ahora de El Regreso del Jedi esta película que es exhibida en el año de 1983. Estamos hablando ya que han transcurrido seis años desde el fenómeno original de Star Wars del 77. Estamos en una película dirigida por Richard Marquand. Esta es la continuación directa de lo que sucede eh, con los personajes de eh, Star Wars del Imperio Contraataca, donde ya nos habíamos quedado, como mencionaba Mario, en un cliffhanger muy importante. Grandes revelaciones. Uh -huh. Uno de nuestros grandes héroes ha sido... Eh, secuestrado, congelado, sí. usurpado, <risa> <risa> Desaparecido. Secuestrado. secuestrado, literalmente. Y, eh, pero también estamos ante lo que podríamos considerar muchos seguidores de Star Wars, de la Guerra de Galaxias, como el inicio de la debacle de este <risa> universo, cuando George Lucas empieza a tratar porque es el primer intento, después vendrían muchos otros más, no intentos, desafortunadamente hechos, de reciclar y reciclar los mismos contenidos. Uh -huh. Ya hablaremos de lo que significa el Palacio de Java en contra de el, eh, la cantina. cantina de Star Wars o lo que tiene que ver con un final, pues que prácticamente el principio de la película. Pero Mario, ah. te cedo la palabra para que nos brindes el este contexto. contexto.
2: Bueno, veníamos de... 77 se estrenó el episodio 4 ahora llamado Star Wars A New Hope. En el 80 el Imperio contraataca y en el 83 vendría el y que era la conclusión de una historia que, la verdad, pues nos dejó, voy a hacer una palabra muy adulta, coitus interruptus, ¿no? Con, eh, con las ganas de ver qué pasaba con estos personajes. No podíamos creer cuando se acabó el Imperio contraataca de que nos iban a dejar en ascuas, ¿no? De sabiendo qué es la suerte de estos personajes y con una gran revelación, ¿no? De que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker. Y entonces, pues, no podíamos suponer nada más más que iba a estar fabulosa la tercera película porque había mucho que contar, ¿no? por la, Voy a empezar eh, ya en el punto también un poco más crítico. Por ahí existe eh, las, eh, una frase, no sé si la dijo, pero yo la leí en una revista que Kevin Cashner dijo, de haber sabido que iban a hacer esto, yo lo hubiera dirigido, la claro, tres, ¿no? Obvio. Lo que pasó fue que, eh, bueno, obviamente... Josh Lucas, como lo describe su mejor amigo que es Steven Spielberg, cuando se le dijo que por qué no hacía una de Star Wars, que también podría haber sido un proceso lógico. Decía él que tener a George Lucas como productor es tenerlo desde el primer minuto de la mañana sonando el teléfono hasta el último minuto del día. Porque finalmente, como hemos dicho, Josh Lucas es un productor que se involucra mucho con, con su universo, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que George Lucas independientemente si se le ofreció o no a Spielberg sí, sí, eh, sí. Que, al, que a lo sí, que, sí, sí, que, sí. que sucedió fue, fue esto que te estoy diciendo además Spielberg también hubo una frase que usó mucho en esa época, de este es tu bebé, ¿no? O sea, Star Wars es tu bebé. Y en realidad el bebé que ellos estaban creando como paternidad creativa era Indiana Jones. Entonces también ya tenían un lugar para jugar ahí como mejores amigos con sus propios juguetes y con Harrison Ford involucrado también, ¿no? Entonces, eh, lo que hace Lucas es lo mismo que hizo con... o un poco similar a lo que hizo, lo hizo con Kevin Kirchner, en el sentido de reclutar a un director que no tuviera, digamos... Eh, sobre todo en este caso de, de Richard Marquand, un director de teatro que tuviera por ahí algún trabajo fílmico pero que pudiera él mejor dirigir sin, sin estar ahí en el set todo el tiempo que se aventara todo el, el estrés de un director pero que no no tampoco se fuera a voltear a decirle bueno es que yo veo que está la película debe ir por aquí o por allá porque finalmente Lucas se veía como, como el gran creador no este vuelve a convocar a Lawrence Kasdan hace un guión este pues que ahorita lo vamos a discutir todo el programa pero finalmente sí resuelve algunas de las incógnitas hay nuevas revelaciones eh, hay una, bueno, spoiler alert pero supongo que estás escuchando este programa porque ya viste por lo menos las películas una vez hay una gran revelación a la mitad donde nos enteramos que Luke no nació solo que tiene una hermana gemela y en donde ya empieza todo este asunto un poquito de soap opera o de telenovela cósmica donde Lea es la hermana Este y, y finalmente pues va a ser también una excusa también para ver cuál es la relación que va a tener Lucas Caboque con Darth Vader en cuanto a si se va a enfrentar a él o no yo empiezo con lo positivo. Creo que es, es una película donde ya obviamente se explota y se, el oficio de Industrial Light and Magic por hacer todas estas batallas épicas. Se nota en la batalla climática, ¿no? que la puedes seguir viendo hoy en día y está llena de elementos todavía flotando en la pantalla. Recordarle a estos radioescuchas escuchas que, pues, esto es un mundo todavía análogo, todavía es, no es digital. Estamos a 10 años Afortunadamente, de. Afortunadamente, ¿eh? Sí, exactamente. Hay que Estamos a 10 años de Parque Jurásico, exactamente. Estamos en el 83 y en el 93, con Parque Jurásico, empieza la era digital. Ya per se, ya, ya llegué para quedarme, ¿no? Este. Eh... Entonces son retos impresionantes a nivel técnica, tuvieron que dividirse entre varias cabezas de efectos visuales, diferentes secuencias que trabajaron a lo largo de, pues de dos años mínimo, eh, si no es que más, para desarrollarlas, y, y bueno, pues regresan, regresan nuestros personajes conocidos, es, es la fase final en donde el héroe tiene que encontrar su destino, y en donde está la gran metáfora ¿no? que, que habíamos venido construyendo de, de, de Luke Skywalker desde el inicio de este hombre granjero que crea en sus, en sus sentimientos y en sus habilidades y en sus instintos sobre todo arriba de la tecnología, ahora hubo debates alrededor de la película por ejemplo se dice que Mark Hamill le, le dijo a Josh Lucas de hecho también lo dijo Mark Hamill o sea no es una cosa inventada, si, lo, si sucedió esto que les voy a decir, Mark Hamill le llegó a decir a Josh Lucas, oye y si este me convierto al lado oscuro por un ratito en la película que ¿no? es algo lógico eh, que, que podría ser algo lógico en su camino del viaje del héroe este y Lucas le dijo que no luego también está esta gran plática también dicha y documentada por Harrison Ford que la hace de Han Solo le dice oye y si muere Han Solo yo creo que es un personaje que, que tiene que dar la vida por los demás, algo que por ejemplo en el mundo en el universo de Harry Potter estamos acostumbrados a que protagonistas den la vida por los demás o que se diga Game of Thrones este, también le dijo no, eso no va a suceder de hecho hay una, hay una frase ahí muy importante en la película que como que te deja un poco de pista cuando se van a ir a, a la primera misión en que Han solo está viendo al con milenario y dice siento que no lo voy a volver a ver, ¿no? Este, ¿verdad? Entonces hay cosas ahí que, que, que se trataron de explorar, pero Lucas no permitió. Eh, a algunos les gustaron esas elecciones, a otros no. Ciertamente la parte más polémica para mí y que creo que, es, que se escucha más a lo largo de los fans es una palabra Ewoks, ¿no? Eh, Josh Lucas quería acabar de contar la historia y hay que recordar que cuando él escribe el episodio ahora llamado 4, estamos saliendo de la época cínica en los Estados Unidos post-Vietnam. ¿No? y entonces eh, él acuérdense que hizo esta historia para, porque decían bueno es que estamos en el mundo de los grises ¿no? en el mundo que después Scorsese iba a retractar en Taxi Driver por ejemplo o en Mean Streets y otras películas setenteras y los niños no tienen claro bien quién es el bien y quién es el mal entonces por eso escribe Star Wars y finalmente en, dentro de, de su contexto cultural que estaba viviendo Josh Lucas pues estaba el asunto ...y crítico como los americanos críticos de finales de los 60s, inicios de los 70 de que como el imperio llamado Estados Unidos se iba a meter contra este poblado llamado Vietnam defendiendo la bandera de la libertad pero en realidad queriendo imponer su, su manera de vivir y, este, y se meten al terreno de los suyos que es el bosque, son los pantanos, no son todos estos asuntos que hemos visto en películas como pelotón o porque lo ahora y les ganan en ese terreno al, al, al ejército más poderoso que, que jamás existió en este planeta, le ganan los nativos de Vietnam. Entonces, esa metáfora de los débiles, de los David contra Goliat, donde ahora Goliath es el imperio norteamericano, pues Lucas lo quiere traer a, al mundo de Star Wars. Y entonces lo que sucede... Pero infantilizado. Eh, exacto. entonces Pero pasa aquí un asunto primero... Yo creo que llega ahí de rebote, por dos cosas. Una, porque dijo. En el. Yo veía. según esto en sus entrevistas dice. Yo había concebido que los Wookiees eran los que iban a ganar al imperio. Pero cuando llega a escribir el episodio 3 dice, espérate, ya sabemos que los Wookiees son guerreros, traen sus rifles, sus ballestas, sus armas son además poderosos físicamente, si, o sea, si un Wookiee se pone frente a un stormtrooper obviamente le puede arrancar la cabeza, entonces la metáfora no se contaba así, entonces piensa y concibe y crea a los Ewoks que son como versiones inf infantiles y, y miniaturizadas de los Wookiees en, en un mundo también que ni siquiera sabe que existe el imperio ni la rebelión un mundo ingenuo en ese aspecto el mundo de los niños de alguna manera una tierra tipo la de Peter Pan de la tierra de nunca jamás este donde la gente escala los árboles y los tiene las casas de árbol y demás y un mundo en donde finalmente la inocencia puede triunfar contra el imperio yo no creo que esté mal la, la metáfora pero sí creo que la ejecución es donde tiene problemas este Aquí es donde viene mi, 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 mi punto de vista aquí Es que a Josh Lucas le pasó lo que a algunos directores les ha sucedido a lo largo de su vida Uno que es crecer Otro es tener la barriga llena Porque ya no tienes el hambre, ni el juicio, ni la crítica que tenías Cuando pues, todo el mundo estaba contra ti Cuando tú eras el rebelde y los demás eran el imperio Aquí ya tienes tú un sistema, una empresa, Lucasfilm, millonaria, todo el mundo quiere saber lo que tú, tú vas Industrial a hacer. Industrial Light and Magic. Industrial Light and Magic, que los efectos visuales a todas las películas importantes de Hollywood. Y también eh, existe una cosa muy curiosa a nivel de desarrollo humano, que eso no lo puede evitar nadie, más que, pues, ¿cómo lidias con eso que es ser papá? La verdad es que George Lucas, se, en, para esta época... Ya, ya es un este ya no tiene, Su papá su hijo que era un bebé Antes ya creció Ya empezó a adoptar unas niñas Empiezan a pasar muchas cosas Que hacen que les salga Lo voy a caricaturizar un poco Con, un poco, con respeto Es como que les salga la abuelita Les empiece a bordar ahí sentado Frente a, a la chimenea Y entonces empiece a, a, a su historia que tenía Mucho filo, como dirán los gringos Muy edgy, que era el imperio contraataca que llegó a ese filo por todo lo que comentamos en el episodio pasado, porque su historia lo podía llegar, porque Ibn Kershner como director podía llegar, y porque el guionista Lauren Kasdan lo llevó ahí, y porque sus actores lo llevaron ahí, porque era cool. Entonces ya era muy propositivo, ya era de eh, Matrix de ese momento, ¿no? Y de repente dice, no, 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 es que esto es un cuento de hadas para niños, hay que acordarnos que las hadas son las que van a salvar el día, son los niños, son los Ewoks, y se junta con esta matrimonio eh, artístico que tiene con Jimmy Henson, esta fascinación, ya le había producido películas a Jim Henson, que es el para los que no saben, el, el papá de los Muppets y de la rana René o de Kermit the Frog, el, el socio de Frank Oz, que había hecho todo el personaje de, de Yoda y entonces eso se derrama en esta película de Regresar Jedi, y entonces es la parte infantil que, que mucha gente... Eh, reprochamos Yo la verdad cuando la vi, y para que eso hicieron mi comentario inicial, no me saltó mucho eso, este, pero sí a lo largo de los años, sobre todo cuando ya llegas a la... Yo tenía 13 años cuando vi la película, entonces cuando ya llegas a la adolescencia y demás, a la universitaria, si sí, empiezas a ver con otros ojos y dices esto pudo haber sido más oscuro, pudo haber sido más intenso, pudo haber sido más dramático pudo haber sido más épico como el Imperio Contra -Ataca.
0: pudo haber sido tanto, le quiero saber ahorita la palabra Roberto que tiene este, una visión bastante menos romántica que la tuya sí, sí, sí. Mario, eh, yo quiero agregar a todo esto además del asunto de la paternidad de lo que significaba la tercera película de los éxitos cosechados de el, la, la gran recepción del público que tiene que ver con el hecho de ya de lo que diga el señor Lucas es palabra de Dios no tenía a un Irving Kirchner Así que es. le pudiera rebatir, que se Así pudiera es. revelar que se pudiera imponer también uh -huh. en un tú a tú a la hora de, la de las decisiones me parece que Richard Marquand no lo es definitivamente no. y que eso tiene un peso muy importante en la película el otro es esta obsesión que George Lucas lleva cargando desde la primera película de que mi película pudo haber sido mejor, pude haber tenido mejores efectos especiales, pude haber tenido mejores personajes, y donde quiere estar repitiendo lo mismo que ya había trabajado, pero en su versión, entre comillas mejorada. Y eso es a lo que me refería al principio de este uh -huh, comentario, uh -huh, uh -huh. el tema de que la cantina se convirtiera en el Palacio de Java o de que la batalla final se repitiera. Y con eso, Roberto Aguilera, te cedo la palabra para que nos des tus comentarios, siendo además... Estando además enfrente de una vitrina completa dedicada a la colección del regreso del Jedi, de sus naves, de sus personajes, de sus de sus sets, de las recreaciones de algunos de esos eh, pasajes de la película y de y de la colección completa de la trilogía original de los muñequitos de Kenner originales.
1: Así es. Pues mira, yo yo quiero este retomar algo que dijiste muy importante. Yo creo que la película carece de un director o sea Richard Marcon había dirigido comerciales para ese entonces y Lucas decide traer un director así para no tener director, si ustedes ven en Making of de la película hay una escena en que está en el palacio de Java y Richard Marcon trae el script en las manos, se le acerca a Lucas y, le dice, y Lucas le pregunta ¿qué vamos a hacer hoy? y entonces Marcon le dice No, vamos a hacer primero las tomas abiertas de Java después vamos a hacer los inserts de Luke, luego nos volteamos y vamos a hacer todas las tomas de primero ¿no? Java Tripio, y luego las tomas de Luke y le dice Lucas, le dice, ¿por qué no lo inviertes? ¿Por qué no hacemos primero todo lo de Luke y luego te inviertes y hacemos todo lo de llave y lo de Thripio? Y Mark One como un asistente de dirección, le dice, claro que sí. Se voltea y se va. O sea, no tenía un director en la película, tenía un asistente de dirección al cual él le decía qué es lo que tenía que suceder. O sea, al no tener un director en la película, pues bueno, imagínense lo que sucede, ustedes que saben perfectamente de lo que hablo, una película que no tiene director. Después... Eh, los refritos, yo no entiendo por qué construir una estrella de la muerte 2 si ya te destruyeron la 1 y la construyes igual. no, o sea Oye, bueno, Así bueno, empieza Heredero del Imperio, la novela. No, Curiosamente, no, 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 uno
2: no, no, de los no. oficiales dice, bueno, la verdad es que yo no estaba muy de acuerdo <risa> con que hicieron una segunda estrella de la muerte <risa> si ya te la hubiera no mejorado la primera.
1: Es, con que, las es, es que es una tontería. Es que la verdad es una tontería. Miren, Tiene demasiadas fallas la película eh, a nivel... El personaje de Han Solo, por ejemplo, a mí me da mucha tristeza. Han Solo efectivamente, Harrison Ford le dice, oye, ¿por qué no me matas? Lo descongelan, no ve nada, no sabe qué está pasando, mata a Boa por error, ya después hablamos de la muerte de Boa mata a Boa por error, después llega a, 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 la, a la flota rebelde, va a ver la invasión, la, el ataque más importante a la escena de la muerte, no tiene ni idea qué va a suceder, se voltean y le pregunta si ya tiene tripulación para, para bajar a Endor, no tiene tripulación, no sabe qué va a ir, llega a Endor, pisa una rama, desencadena una batalla con los Speeder Bikes, luego cierra el búnker en lugar de abrirlo. No tiene idea de lo que está pasando con Leigh y Luke. Es un cero a la izquierda. Yo entiendo el enojo de Han Solo, porque como Harrison Ford, después de que me construyes ese personaje, sí. ahora soy un estúpido en la película. Es total... A mí eso me molestó mucho en la película cuando la vi. O sea, me, me molestó muchísimo. Me molesta mucho... Eh, la falta de profundidad ahora de los personajes, es evidente la falta de, no tiene nada, nadie, nadie tiene esa profundidad, Leia no sé qué le pasa en la película pero está como adormecida, eh, Han Solo obviamente está muerto toda la película y Luke, estoy de acuerdo contigo, yo creo que cualquiera que hemos leído cosas de héroes o cualquiera que hemos introspectado un poco en nuestras vidas nos damos cuenta que es ineludible que te sumerjas al lado oscuro a tu propio lado oscuro porque la única forma de salir es entrando y yo creo que la película carece de eso precisamente, ver en qué momento Luke cae se convierte, todos seguimos los patrones de los padres todos lo sabemos, lo tenemos en la genética en qué momento no, Luke no cae al lado oscuro para salir, creo que esa es una de las carencias más fuertes que tiene a nivel guion y incluso hubiera a lo mejor requerido otra película pero le falta esa parte en donde Luke se vuelve al lado oscuro. Es increíble que Luke no tenga esa profundidad en la lo que, película.
0: Lo que hubiera fortalecido. El y lo bueno, hubiera lo hubiera hecho un poco
2: más humano. Ahora, dicho esto, la verdad es que no sé si es porque eh, yo no me acuerdo si leí el libro antes de ver la película o leí el libro muy pegado después de ver la película. Este, sí, cierto, el libro no lo leí antes, fue después. Pero sí me acuerdo yo esta presencia de Luke Skywalker sí tiene su batalla interna. Al, al tener este símbolo que es Darth Vader, este momento en que él se va a entregar, este hay una frase maravillosa ahí en el guión, en donde llegan los Stone Stormtroopers con Luke Skywalker y se encontramos a este rebelde, no es, ahorita voy a decir un comentario que no está bien de guión ahí, pero bueno, a lo que voy de la parte buena, es que eh, llega y les encontramos este rebelde, y entonces dice, que Venía con alguien, dice, no, venía solo y nada más traía esto. Y los Stormtroopers que no saben, obviamente, de la mística Jedi ni nada. Entonces le entrega el sable de luz en la mano a Darth Vader. Y luego Darth Vader lo enciende y, lo, y está prácticamente rozando el hombro de Luke Skywalker. Y Luke sabe que no lo va a matar. O sea, Luke sabe que él, él es un ser valioso para él y para el uh -huh. emperador. Y de alguna manera confía en lo que le va a decir, ¿no? Lo de la bondad del papá. Le dice... Ah, le dice algo, algo sí, padre, le dice no le dice Darth Vader, oh, ya, ya aceptaste que soy tu padre, y entonces le dice, acepté que tú eras antes Anakin Skywalker, no y por eso no me vas a entregar, y le dice, no, pues sí, te voy a entregar, ahora el emperador va a ser el, tu nuevo maestro, dice, entonces mi padre en verdad murió. Esas frases maravillosas, esa escena en el puente Nendo, en sí, se me escena. hace muy muy sí. buena escena sí. y eso es lo que lo que para mí creo que la película es, el, es lo que rescata el, la película lo que rescata la película ese tipo de momentos sí. entre ellos dos, ¿no? Sí. De hecho este, este, en el libro hasta te dicen que visiblemente emocionados para decir no, no, al principio no saben ni qué decirse porque otra está uno frente al otro, ¿no? La parte que podemos empezar a ajustar el guión, pero bueno finalmente son aventuras. Este, también para, no sé, no, 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 no le podemos poner tanto pero y coma, pero el asunto de que Luke se fue a entregar, pues en realidad sí pone en peligro la misión, porque está diciendo, sí, hay rebeldes aquí en el planeta, ¿no? <risa> ¿Verdad? Que, que, ya que, ya sabían, que ya sabían. Que ya sabían, en ya realidad, sabían. ¿no? Claro. Que, que también se me hace muy buena esa escena cuando Luke está eh, desde el principio este, en el, ¿cómo se llama? En el, en el transporte que se volaron este, el el, en el Tidyrium. Y que dice, híjoles, este estoy poniendo en peligro la misión porque Darth Vader sabe que estoy aquí. Uh -huh. ¿Cómo? No se va a dar cuenta, ¿no? Pues es que sí sabe. Y eso, yo como niño me acuerdo que me impresionó mucho porque dije, ¿qué cañón está la fuerza? O sea, te siente ¿no? Desde, uh -huh, desde uh -huh, antes, uh -huh. ¿no? Pero sí, finalmente, este pues no sé, eh, eh, la, la película, ver, siguiendo hablando de lo positivo, eh, la creación de Java, que es, creo Java es que es una criatura muy bien lograda, tenía entre tres o cuatro personas adentro, malas de afuera, manipulando los ojos, uno de la cola, otro la panza, otro los, una mano derecha, otra la mano izquierda. Este, la escena que también hay que decirlo fue un triunfo hablando de los actores cómo se involucraban con la película en que Carrie Fisher dijo oye pues déjame verme más mujer, más femenina hay que recordar que Carrie Fisher en la primera de Star Wars en el 77 le, le anudaron los senos con, con venda porque no quería que se, se, se sexualizara el personaje Josh Lucas. Decía que era una fábula para niños, y aquí la deja destaparse, de ahora uh sé -huh. que hasta además porque hasta Carrie Fisher recuerda con broma de que los que estaban detrás de la cabeza de Java, las criaturas podían verle desde Nueva York hasta <ríe> Texas, verdad, porque pues el traje no se le pegaba. El famosísimo,
0: tal. querido y extrañado traje de esclava. Exactamente,
2: que es un, es un, es un icono y ahí es vi, un... vi fortuna fue el que se la verdad se sirvió con cuchara grande, ¿no? el, el actor que, el que estaba ahí al lado de, de Java. El gran de, ayudante de Java. De grande Java. Y creo que hablando también, hace rato estábamos eh, comentando fuera del micrófono, recordando lo que fue el programa del Imperio de contra Ataca, el asunto este de, de cómo Mar Hami le dio vida a Yoda, ¿no? Pues aquí la verdad es que Carrie Fisher le da vida a, a Java, ¿no? Sobre todo cuando lo está estrangulando al final, siempre sí, crees que está matando a un ser vivo, ¿no? Eh, y la actuación maravillosa de los pupetríos que están adentro. Vemos el engolescente. En en golosanamiento, gracias. De Lucas para con Jimmy Henson. Está todo lleno de Muppets por todos lados. Y sí llega un momento en que, que muestra un poquito lo que va a pasar después con las precuelas, ¿no? Que aquí hacen muñequitos y en las precuelas los llena con cosas digitales por todos lados y pierde de vista a los personajes centrales de la gran sí. historia, ¿no? La
0: forma por el fondo. No sé y eso.
2: también vemos y nos queremos ver un poquito así, de leer entre líneas, o sea, jugar a psicólogo de Star Wars y de George Lucas. Eh, el asunto de Lucas, eh, que eso lo, lo padeció en grande en su graduación, fue J.R. Binks en las precuelas, de no prestar atención a los fans. Eh, Boba Fett fue un personaje que desde que debutó en el Holiday Special de Star Wars en animación, lo que la gente lo quiso, y luego en el Imperio contraataca fue de los más mencionados que la gente lo había arropado. Y entonces dices, grada, oye, lo mátalo, di si lo vas a matar, mátalo dignamente. No, o, sea, o, eso... déjalo,
0: o déjalo escapar.
1: O no lo mates. Sí, se escapa ya.
0: O déjalo que haga algo. Se supone sí, que es el gran sí, sí, cazarrecompensas sí. y es, está peor que Hanson en lo, la película. Claro,
1: yo lo hubiera dejado escapar. Es como los Stormtroopers, no le pegan a nadie. O sea, Exacto. Pero yo creo que a Boba Fett yo lo hubiera dejado escapar. O sea, se escapa de la batalla y tan, tan. O sea, ese, ese afán de matar a todo el mundo para que ya no tenga este futuro se me hace terrible uh -huh. en la película, ¿sabes? Hay que acabar con todos los que ya no tengan futuro. Roberto,
0: sí. ahora también en cuanto a lo que tiene que ver con, los, con los, eh, la cuestión de la técnica y de novedades que nos presentan en cuanto a naves y demás, Stellsail Barge, está esta nave que surca las arenas Increíble. de, de Tatooine, emulando estos grandes barcos Velero, piratas, sí, ¿no? y, que, y que son visualmente muy atractivos y muy impactantes, por supuesto que el final que están deparando. Para los héroes es justamente un final pirata. En vez de arrojarlos a los tiburones, los están echando al foso Al Zarlac. Zarlac que no decir?
1: tenía boca en que ese no no boca. No. Yo les quiero platicar de un efecto digital, que es el efecto digital más importante, digo, no de efecto digital, del efecto visual. Especial, el visual más importante de la película. Eh, tuve la oportunidad de platicar con Phil Tippett una vez y nos, nos contó, que lo más difícil que le costó, dijo: Mira, yo hice muchos efectos visuales, pero me pasé seis meses pensando en una escena para poderla lograr. Y es la escena de la cual estoy más orgulloso de todas las que he hecho en mi vida. Y la escena es cuando el ATST, el walker, en el bosque se enreda en los troncos en el piso. Yo no sé si la gente le pone atención. No, no, no. Y, no. y en serio les digo, vuelvan a ver, vuelvan a sí. ver. Porque sí, sí, los sí. troncos están filmados en, un, en, un, en una toma. Los dejan caer de una ladera. Y el Walker está hecho en stop motion contra un blue screen. Y estuvo seis meses pensando cómo el Walker se iba a resbalar en los troncos y hacer que eso se viera como se ve. Es el mejor efecto de toda la película. ¿Y cómo es? Eh, básicamente lo que él hizo fue con el go motion mover los motores de las patas, articulado de tal manera que tuviera una, un, un, como si estuviera rotando sobre una pelota. ¿no? Lo paró una pelota y como si fuera rotando lo que hizo fue filmar a unas focas eh, haciendo sus malabares en una pelota para ver el movimiento cuando se subían para ver cómo cómo equilibrabas el peso para subirte en una pelota. Uh -huh. eh, a mí se me hace el mejor wow. efecto de la película, independientemente de que... Y es un homenaje vistosos.
2: a Harryhausen, yo creo, ¿no? Ah, ¿no? bueno, sí, el ah, padre y todo. Sí, es el heredero, además.
0: Y nuevamente el regreso, perdón, Mario, sí. a la referencia animal para el movimiento de los seres bueno, mecánicos. Claro, en el caso de los claro. Atatwalkers Walkers, pues eran los elefantes, con, sí. con, con la gran referencia con simán. la que estaban, claro, con la que lo estaban comparando para ver efectivamente qué momento va hacia adelante cada una de las de partes patas. De, del animal. Es. Y esta de la foca no me lo sabía, pero es muy interesante. No
2: ni yo estaba. Es, eh, pues
1: es que es, a mí yo tampoco son de esas cosas que no le pones mucha atención, pero cuando ya escuchas las anécdotas y vuelves a ver la toma y, o te acuerdas, y dices no pues sí, o sea. Sí, si está el, el muy complicada. Es,
0: a mí el problema de esa escena, como la de todas las, las que tienen que ver con los Scout Walkers en el, en el bosque de Endor, tiene que ver con esta situación de que tiene que ser chistoso, sí, tiene que ser humorístico, sí, ay, tiene que ser la gracia de los ewoks derrotando al Imperio. Miren,
1: yo les resumo esa, eso que está diciendo Carlos, yo lo resumo con el grito de Tarzán de Chewbacca. ¡Ah! Sí, o sea, yo resumo la... Yo resumo ya, bajamos la las cabe no nos sí, ven, yo pero estamos bajando las cabezas. Digo,
0: estamos cerrando los ojos. Es estamos... algo que ya tengo borrado. <risa> yo les digo, en mi miren, Carlos, no me
1: vas a dejar mentir, pero Carlos, nos fuimos a formar unas horas antes para ver el estreno en el 83. Lo que duró,
0: a ver, ahí va. Eh, 16 de diciembre de 1983, Cine Auditorio Plaza, una de las pocas veces en que había existido sí. la preventa de boletos, los habíamos comprado un 14 Quizá la de primera vez un, de la historia. Un, en un cumpleaños mío me sí. llevaron a comprar los boletos, sí. nuestra misa de historia de la secundaria, eh, y nos formamos. Encontramos boletos para la función de las 6 de la tarde. Sí. Entonces nos formamos, a la hora que entró la gente a la, función, a la primera función de las 4, nosotros nos formamos allí fuimos los primeritos de la fila. Y salió Mero Simpson hermano, y dijo. Nuestros no. hermanos, con nuestros hermanos. Sí, y, salimos y, con los y hermanos, Gerardo, sí, fuimos todos. Y, este, y, y estuvimos parados lo que duró la primera función para poder ver la película. Ser de los primeros que la veían en Sí. México, ¿no? Pues bueno,
1: esa anécdota les digo porque les iba a contar que cuando salí del cine salí con Oye, la cabeza más o, baja. Más o menos me acuerdo. <risa> más o menos me acuerdo. <risa> sí, no, te acuerdas muy cañón. de Hasta, hasta horarios. ¿De <risa> dónde no dejaste estacionar el coche, no? No
0: este... traíamos coche, Roberto. Sí, no, no traíamos.
1: No, no, no. ¿En qué camión nos fuimos? ¿En el Ruta 100 que nos llevaba
0: ahí a.? ¿no? Yo también la
2: vi en el DF como buen regio, pero vine aquí de vacaciones y mis papás y mi abuelo me llevaron y. Yo salí llorando ¿eh? de esa película, pero llorando porque ya se había acabado Star Wars. O
1: sea, no, Yo salí llorando y pregúntale pero tú a Carlos. por otra razón. No, pregúntale a Carlos. Yo tenía, no sé qué edad teníamos, ¿qué, qué edad, teníamos 13 tenía, años, la, la que teníamos. La que teníamos cuenta, la se que los, cuenta, los juro, no se los juro que yo salí con la cabeza baja <ríe> yo tenía 13. de lo que acababa de ver. O sea, acaba de ver una de las peores películas... Ever que yo acababa de ver dirigida es
2: muy severo soy muy severo
1: pero es la verdad o sea el referente no. de Power Back y de todo lo que yo había visto cuando salí de le dije a Carlos no entiendo por qué me mostraron la cara de Vader pudo haber utilizado Long Shots eh, eh, Over the Shoulders sobre Mark Hamill o digo sobre David Prose. el personaje de Mark Hamill sí tiene que ver a su padre pero el auditorio no mantiene esa magia millones de decisiones de las que ya hablamos lo de la de la muerte eso es una tras otra estrangular a Java yo les voy a decir estrangular a una persona de la vida real es prácticamente imposible estrangular tienes a Java? que saber dónde poner los dedos no, no no estrangular a Java tiene tantas tiene tantas cosas que no me gustan la película eh que yo salí como diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está lo fino? ¿Dónde quedó lo fino del imperio de contra ataca? ¿Dónde quedó la hechura fina? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedó lo, wow, lo sorpresivo? Déjame Nada. te digo
0: otra cosa, la ridiculización de un villano sí. en el caso del emperador. Darth Vader es uno de los grandes villones del cine, del cine porque nunca se ríe. Y en cambio el emperador como villano de cuarta se la pasa carcajándose sí, todo parece, el tiempo. Sí. parece Jack Nicholson el, en, en, en
1: Batman. El
0: clásico viña, villano ñacaña. Sí. ¿no? Sí. Y les
1: voy a decir... Sí, no, dile, sí, No, no, échale, no échale, y te voy a decir una cosa. No. hablar
0: de algo positivo de repente, Robert, no, también.
1: No, está bien. Yo ahorita también voy a... <ríe> pero les voy a decir una cosa. El emperador se la pasa a toda la película de Empire Strikes Back y siempre foreseeing things. El emperador es el emperador, ah, sí. ¿no? El emperador es el emperador. Eso es muy bueno de guion, Muy bueno. Que ya sepa todo pero, lo que va a pasar. Pero nunca vio que iba, se iba a morir en el C de la muerte con Vader y Luke. Bueno, pero eso es... Doble. Porque recuerda <risa> no. lo que dice yo
0: del futuro siempre. El no, movimiento no, 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 no. A ver, te, te la voy a defender. Nada, ¿no?
2: La sobreconfidencia. Que no sé si esa sobreconfianza. palabra. La sobreconfianza. La sí. O sea, creo que ese, eso sí está muy bien logrado a nivel guion. O sea, el asunto de que él no vea venir que se le va a voltear Darth Vader. ¿No? Eh, y en su plan de que si alguien se volteara, según ya la mitología Sid, este, es de que iba a poder convencer a Luke Skywalker de hacerse de lado oscuro, y ahí iba a tener a alguien que le iba a poder dar en su maceta a Darth Vader, lo que no pensó es que ellos dos iban a poder aliar contra él, ¿verdad? Y, y otra metáfora también importante, que por eso a veces queda un poco como Light o infantiloide la aventura de Endor, en realidad, el mensaje que quería pasar Lucas es que la amistad puede contra todo. Entonces, se supone que la gran amistad de Han y de Lea y los Seavox y demás iban a salvar el universo y que finalmente ese es un valor que no puede ver el Sid porque el Sid vive del egoísmo. Entonces, eso es lo que se le regresa como puerta este, en la cabeza ¿no? al emperador y entonces por eso sucumbe el imperio porque él, no, él está tan confiado como en algún momento fue regresando a la... A la parte histórica, Estados Unidos estaba tan confiado, había echado dos bombas nucleares en unos años atrás, ¿cómo no le iban a ganar a Vietnam? Claro. ¿No? Y al finalmente les ganaron, esos terroristas que regresar con, con la cola entre las patas y decir, ay bueno, pues, cualquier es cosa, ¿no? Entonces, creo que eso sí está bien logrado. Yo la verdad cuando vi la película estaba fascinado. Con el lightsaber color verde de Luke Skywalker, con esas impresionantes secuencias donde podías ver sí. 10.000 TIE FIGHTERs la forma, y X-Wings, exactamente, sí. la música es maravillosa, y en su momento ya después ya no, pero en su momento la canción de Laptinec, que además ya desapareció, sí, en las es la desap no la eras, desapareció no desaparecieron Laptinec, la canción de los C-Box incluso estaba cute, eh, un poco Disney <risas> en su momento, este, también eso sí doy gracias a Dios que en las canciones nuevas la quitaron porque sí creo que ya era descarado, ya era todo para bebés de 5 años qué? de los el oboe, el
1: oboe del tema de Java es una de las cosas más difíciles de tocar por los músicos ah, mira. y lo dijo ahora que vinieron a presentar la música de Star Wars, se volvió el director y le dijo quiero felicitar al primer oboe porque interpretar la, el tema de Java es sumamente. Ese es de los temas que más me gustan de toda la vida. Es película. muy bueno. El muy, tema de Java de Hot es muy bueno.
2: Muy, muy bueno. Yo ese cassette, bueno, en esa época todavía niños había sí. audiocassettes, Todos los lo rayé de tanto pasar el, la música de Resort of the Jedi, como rayé mis discos que me compré en el 80 en un viaje que, que tuve familiar del do, disco doble del Imperio Contraataca, ¿no? Pero bueno, eh, eh, creo que la música está muy bien lograda. ¿no? John Williams siempre excede las expectativas, es maravilloso, este la película finalmente cierra un círculo, cierra este asunto también, esta, 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 esta eh, metáfora de ver cuando, y eso es una anécdota que quería contarles, que también no entiendo cómo llegaron a filmar eso, porque es como guión one on one, pero según cuenta la, la anécdota es que llegaron a la escena del trono, en donde... Finalmente, pues Luke ya no quiere enfrentar a Vader, ¿no? O sea, él ya dijo, no, si me enfrento, o sea, así que me estoy bien entrenado para saber que si me enfrento a Darth Vader usando la ira, me voy a convertir en el, el lado oscuro y voy a acabar siendo un Sith. Entonces, el guión decía, Darth Vader dice algo que hace enfurecer a Luke, por lo que Luke toma el sable, y es cuando ya se dan los catarazos finales donde le corta la mano a Vader y toda la revelación final, etc. ¿no? Y... Y entonces, pero yo no entiendo cómo llegaron al, al set de filmación con un guión que dijera, Darth Vader dice algo, o sea, pues qué dice, o sea, no se van a poner a escribir ahí, y entonces se pusieron a meditar en el set, y esto lo he visto en libros de guión, por eso es que me atrevo a decirlo, en donde dicen, ay, pues claro, pues la relación con Princess Leia, que es su hermana, él se va a querer meter con... Con la, con la chica inocente y va a decir ah, pues si no te convierto a ti voy a convertir a Lea y eso sí no lo puede soportar Luke porque tiene que defender a su hermana lo cual haya sido así la anécdota o no o se haya hecho en el guión antes, creo que es un muy buen momento también a nivel de las fuerzas dramáticas que están sucediendo dentro del corazón de Luke, ¿no? defender a la hermana y, y lanzarse contra Bader. pero aún así al final este poder de sacrificio, es decir ya no, o sea cuando le corta la mano y ve que también su mano está con un guante porque, es porque ha sido metálica porque se la pusieron es, como un, espejo. Como es un espejo de, de Darth es Vader dice me estoy convirtiendo en máquina me estoy convirtiendo en lo que más odio y ahí es donde él cede ese momento también se me hace muy poderoso no voy a hablar de la edición en Blu-ray donde hacen que Darth Vader también diga no porque también es para suicidarte que hayan hecho eso porque creo que era muy muy visual, muy cine que no escucháramos a la voz de Darth Vader al momento de que se enfurece de que el emperador está atacando a, 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 Luke. a Luke y que finalmente hace que que, que que muera el emperador en las manos de Darth Vader no creo que ahí estaban los elementos en la mano, de Darth Vader. En, la mano en la en la mano sí <risa> en la mano me ah no porque de hecho no, no no tiene nada de mano ya verdad no tiene ni prótesis yo yo, yo, yo yo, quedé bien con la película pero sí creo que a lo largo de, de la historia este, sí pierde poder y fuerza contra el imperio y contra el original de Star Wars creo que pudo haber sido mejor sería interesante hablar con alguien como Lawrence Kasdan, ahora que está escribiendo el episodio 7 no creo que vaya a escupir en el pesebre ¿Qué pasó, pero, Larry?
1: pero que nos dijera qué fue lo que pasó yo creo en, que a nivel de guión no está tan mal fíjate. yo creo que es un problema de ejecución por ejemplo toda todo el hangar de Hoth está construido real y en Return Vegeta ya no construyeron nada o sea, finalmente algo que a mí me molesta un poco es, es este, es este greedy George que todo es lana y que no me mates a Han porque es muñequito y es dinero no me mates a Lando cuando sale de la Estrella de la Muerte cuando dice tengo la sensación de que no, te, no la voy a volver a ver otra vez porque en el guión original Lando no sale de la Estrella de la Muerte el halcón explota adentro no porque son muñequitos oye ¿por qué todos los
0: hangares ahora están pintados? ahora, ahora todo. personajes chafas eh, físicamente chafas como Nenum ah. el compañero de, el, copiloto el copiloto de la Doctor es ¿no? que sabes que si sí, se que los Stone Troopers ni siquiera tuvieran ya la voz eh, de, ra de radio con no, las que se comunicaban incluso las
1: armaduras las modificaron entonces en uh -huh. lugar de ser armaduras de, de, de mucho más piezas que yo tengo que acuerdo qué número son las piezas originales de hecho aquí se les voy a mostrar ese es este espérate el... Ya. Este es el diseño original de el Stone y este es el diseño de son totalmente diferentes o sea modificaron los trajes para que fueran más fáciles para ponerse para que tuvieran menos piezas al final Return of Jedi lo que tiene también es que todas las decisiones fueron por dinero o sea ¿qué haces para que? eso que platicaste los c es esto es cierto esa historia pero también hay otra historia aparte hacerlo como quisiera más caro uh -huh. entonces todo Return of Jedi te vas dando cuenta de, oye ¿cómo? no es posible que sabes que te vas a meter 400 millones de dólares y estás escatimando con tu legado o sea, te estás viendo cheap y no estás metiéndole todo al único que vas a dejar en este mundo. Como director tienes, el dinero no importa, eso no te lo vas a llevar. Y yo creo que por me llega a mí como que me encanta todo esto, lo, lo percibo, sabes. O sea, al final del día dices, híjole, le faltó tanto. Pero,
2: pero yo sí creo, digo, no sé, digo, no lo sabremos, este. Que Lucas sí se murió en, en su macho diciendo que lo que él quería era una historia para niños y por eso cumplía los Ewoks y por eso era un poco más. Yo lo que hubiera era. dicho
1: too late. <ríe>
0: Oye, Roberto, a ver, pero bueno, vamos a finalizar con alguna buena nota. Tú nos platicabas Mira. antes de entrar a la grabación que una nave diseñada exclusivamente para esta película, como es el Shadow Tyrion, sí. ¿te parece una de las más, eh, no, de I las mejor logradas del universo de Star Wars? La nave. Eh, que transporta a Darth Vader para llegar a la nueva Estrella de la Muerte. Sí,
1: yo creo que esa nave que salió del diseño original del T-16 que es la nave del Skyhopper que tiene bueno, pero Lucas O'Garache. La garage. que llega el
0: emperador a la Estrella uh -huh. de la Muerte. Esa
1: nave fue tomada del diseño del T-16 del Skyhopper y se me hace el, uno de los diseños más bonitos de toda la trilogía, no solo de Resident Evil O sea, el Shuttle Tideon es muy bonito, es hermoso. Me parece que hay cosas muy bien logradas en Resident Evil Jedi. Java se me hace una de las cosas. La voz de Java hasta la fecha cada vez es que habla me encanta.
0: O sea, su, su, su... Uh,
1: cuando se enoja cuando se enoja me encanta Java me parece que tiene cosas muy lindas me parece que por ejemplo a, hubo decisiones también a nivel eh, no quitarle protagonismo a ciertas naves por ejemplo sabemos que el icono de la rebelión es el ex wing Fighter y el diseño del Big Wing Fighter en Return of the Jedi es un diseño sumamente vanguardista, es un bombardero tremendo una de las disoluciones más grandes que cuando yo vi la película es que habían anunciado el Return de Jedi con tres B-Wings destruyendo un Destructor Estelar. Y esa escena se filmó cuando los tres B-Wings pasan y vuelan un Destructor Estelar y al final del día la decidieron quitar de la edición porque le quitaba protagonismo el X-Wing. Eh, igual los diseños de Ralph McQuarrie del A-Wing original que es azul, que es mucho más bonito, también fue modificado porque no podía sobrepasar el X-Wing. Eh, Aún así, me parece que está muy bien logrado la trailer de Return of the Jedi, pero hay ciertas cosas que mm, me gustaría haberle sacado más provecho, pero el Big wing es un gran diseño, me parece, es hermoso, es hermoso el Big wing Fighter, me parece... El A-Wing también, que el -wing. yo me enamoré -wing. del
2: A-Wing rojo pero, y el verde. Pero,
1: como dice Carlos, me parece que es un... Yo, 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 yo con lo que me quedo en Return of the Jedi es con lo que tú decías, o sea, las conversaciones entre Vader y Luke, yo podría editar esas conversaciones... Pegarlas todas y eso para mí es Return sí ese Jedi.
2: O sí, sea, es ese es el corazón de la es película. Ese es el corazón
1: de la movie. Todo lo de Yaba, quítamelo. O sea, entiendo por qué está, pero no tiene... ¿no? Desde el, o sea, ranco, Robert. el rancor está bien, pero me parece que cuando lo matan con una pedrada a la puerta eh. bueno,
2: el problema hablando del tono, eh, me estoy acordando de una lista que leí precisamente sobre cosas que o el, que gu no perdón, o el de guardia del de rancor llorando, eso que iba a decir, no, no, una de las no, cosas no, no, que, no, no. Que, que le odiaba a este cuate que escribió esa lista era el guardia llorando porque se murió el rancor ¿no? o sea, sí, sí hay cosas este, por ejemplo, ahorita hablaste igual, la, la tan imposible se ve destruir un destructor y sobre todo el ejecutor, y de repente ves este que con tres rayitos del X-Wing a los Shields
1: Protectors, o como ya con tenía, eso, y con se eso... mete un x e por el puente, y, ya, y ya se mete eso. y
2: saltan estos como película B-Movie, de que la nave atravesó el puente, o sea, sí son cosas que, que le van quitando esta, por decir, seriedad, ¿no? Sí. Pero aún así la película creo que se sale con las suyas, creo que si la comparas Return of the Jedi con las tres nuevas, Return of the Jedi es el imperio contra ah, no, bueno. contra las otras ya, tres. Es que, <risa> que es
0: increíble, ¿no? Sí, sí. Que tengamos que valor valorarlo de esa manera. Te iba a decir, ahorita que hablabas
1: de los Seawogs, que decías, no, es que los Seawogs... Es que después de ver el episodio 1, 2 y 3, yo amo a los Seawogs claro ahora. No, pues los Seawogs eh, tuvieron su
2: parte cute. Hay una parte que adoro yo de, de, de Return of the Jedi que se me hace muy... Muy bonita de la parte que le hace como u, 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 mover el, el sombrero, ¿no? el tapping hat, hacia los cuentos de hadas. Que es de escena en que c Tripio les cuenta toda
1: la historia de Star Wars con sí. sonidos a los Ewoks. Sí. Ot, ot, otra cosa rara, porque en la primera película dice c que no es bueno para contar historias. Sí, lo sé, <risa> lo
2: sé. Pero finalmente creo que también, dices tú, evolucionó el personaje. Se dio cuenta que no sabía este contar y historias y finalmente sí lo hace. Y es muy linda porque finalmente es, es el concepto de regresar a la hoguera, a la, a la, a la fogata, perdón, este con toda la comunidad, con la, toda la tribu. Los Ewoks en ese momento son nuestros ancestros primitivos, uh -huh, que uh -huh. les encanta escuchar historias, historias de las estrellas. Los, los Ewoks uh -huh. bebés que se tapan los El los bebé. Con la batalla oídos. de Joss. ¿Quién estaba pensando que el Ewok bebé... Hay muñeco del Ewok bebé. ¿sí? Porque la, la, es, un, es un personaje que que la verdad en las convenciones bueno en las convenciones casi no ves i porque por lo mismo de que no, no existe tanta tanta eh, fascinación por los e
0: mira ahí está el iwo bebé so cute maldita sea ese era el objetivo que fueran cute y, y este y la verdad que yo
2: cuando lo sigo viendo sigo sí, pensando que está vivo ese iwo que es, es, es maravilloso el muñequito y este y también es una parte muy esto de antes de la tormenta, ¿no? Lea a la vez con el cabello largo, como la, la gran princesa, ahora sí Wendy en el mundo de Peter Pan. Este viene la revelación que le, en ese puente que le dice eh, Luke Skywalker a Lea de My Father has it, my, I, ha, I have it, uh, My Sister, uh, my has, sister it. has it, que ahorita es el emblema de la nueva película. No, no, no,
1: bueno. Este pero Leia actúa tan mal cuando le dicen eso. Sí se te Híjole, hace que no, que no, se qué te bárbaro, si te dicen que tú eres mi hermano, o sea.
2: Pero es que ahí qué viene bárbaro. el momento de que ella dice en algún lugar de mi corazón lo no sabía, ¿no? Es que ahí hay... sí no, que... es, peor. no, no eso es peor, que... amigo, no es eso no, peor, amigo.
1: No, 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 no. Que ese Mario. es el
2: eh, bueno, pues ese, ese es el, el concepto de la, de la... De ahí la si fuerza de ahí la si les sangre les fallo, llama ahí que sí. ahí viene también en cuestión después lo ¿no? del de, 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 hay gente que dice mide por segundos cuánto duró el beso del imperio contraataca entre la princesa Lea y, y Luke y Luke para porque se están Ay, besando como hermanos sí, ¿no? Sí, sí. que si, tanto fue incestuoso ese beso <ríe> o no? no fue
1: sí es las esas son las escenas que le rompen a Orchina belleza sabes como lo, lo mismo que, que, que adoramos de las actuaciones de Empire Strikes Back uh -huh. es Return of the Jedi es lo opuesto O sea, la actuación de Carrie Fisher ¿Dónde quedó la Carrie Fisher que pudo haber nominado al Oscar Por el Imperio Contra Ataca? Y el Return of the Jedi es infame Cuando le dice Luke a su hermano ve, ve, ve la cara que pone y ve la reacción O sea, es
0: de, es de telenovela O sea, es, es, es muy mala bueno, pues eh, al Ahora final sí de cuentas, que... ahí está Roberto, a mí me parece interesante lo que dices porque efectivamente eso pensamos, eh, si bien era el momento más bajo de la trilogía o del universo fílmico de Star Wars, el regreso del Jedi, a la hora de compararlo con cualquiera de las películas de la nueva trilogía sí. del, de los episodios 1, 2 no y 3 termina elevando su nivel. Es que y ya es el, puente, ¿eh? es el puente, Es claro, el por puente, claro. Es el
1: puente, ya tiene, ya tiene, ya tiene este chispazos de lo que vimos en el 1, 2 ¿no? y 3.
0: Por eso yo mm. lo decía al inicio de este podcast, era cuando inicia esta forma de... Esa decadencia. De, esa decadencia y esa forma de estar reciclando sus mismos así es, ¿no? así
1: Ahora,
2: es, así yo es. tengo un argumento en, en contra del reciclar, que sí seguramente habrá esa parte de Dark Side, pero también a mí, yo admiro mucho que Lucas, digo... Es como te lo presenta. Pero finalmente él ve toda su saga de seis películas como una sinfonía que se repiten en temas. Uh -huh. Entonces, él lo que, le, lo que te quiere decir es, en, su, en, su, en su visión de contador de historias es que la vida está hecha de momentos que se repiten son cíclicos, y si no aprendes de esos momentos en tu vida o en la vida de los demás se van así a repetir, entonces por eso es de que los vemos que vienen las tentaciones en, en lugares similares las traiciones en lugares similares las oportunidades de ser héroes en lugares similares y yo creo que es un gran mensaje eso para, para los que están buscando forjar su vida en tono de aventura y en tono de inspirarse con esta saga, o sea, sí estar conscientes de de, 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 incluso ya hay una presentación a nivel de museo de Star Wars de Making Choices, o sea, de cómo tomas tus decisiones las decisiones forman tu destino uh -huh. y finalmente creo que el momento poderoso eh, defendiendo un poco a Lucas de que Luke no se convirtió al lado oscuro es que Luke toma las decisiones finalmente en la saga de las seis películas opuestas a las del padre, o sea, él no cede, aun cuando le esté diciendo el emperador oye, aquí estamos muy rico con aire acondicionado si quieres pido los canapés y ya nos quedamos aquí gobernando el universo y él dice, no, incluso está dispuesto a morir ahí por eso entonces, eso se me hace muy fuerte se me hace muy poderoso y eso es lo que hace que finalmente, el trono de Jedi si quieres, si sí necesita arroparse del imperio contraataca y de la origen de Star Wars para crecer pero creo que como trilogía, si las ponemos en la mesa, sí. esa sería mi conclusión, es una película de seis horas en donde finalmente todo llega a buen puerto, no cosa que, que, no, que no vamos a ver mucho en las precuelas, este porque finalmente se va a quedar en el camino esta parte ya definitivamente filosa de Josh Lucas, estos personajes voluntariosos, estos personajes rebeldes ahora sí en esencia y vamos a estar en un mundo más acartonado sí. más, más por las reglas más que ni siquiera te vas a preocupar porque se tiene que defender, finalmente creo que en Star Wars si sí te logran vender la idea de que ¿por qué es importante que trufen los rebeldes? porque queremos que estos amigos sigan reunidos y sigan vivos y en las películas nuevas no,
1: no sí. eso. ¿sabes qué platicaba? platicaba el crew de efectos visuales por ejemplo de Return of the Jedi que, que llegaron muy cansados, o sea se nota en la película la diferencia en Empire Strikes Back cuando tienes en las manos al mundo y están todos jóvenes y están todos con las ganas de hacer algo nuevo y cambiar al mundo. Y se nota mucho la diferencia tres años después cuando ves a, todo, a los mismos, pero ya cansados. Y se nota cuando dicen, ya quiero acabar esto. O sea, ya que acabe ya esto de que llevamos diez años. Que de hecho hay esto. que decir,
2: después de esto es cuando empiezan ya los divorcios creativos. Ken Ralston, este bueno, Daxter ya se había separado en Star Wars, pero muchos empiezan a hacer sus propios eh, efectos, estudios. estudios. Phil Tippett también hace ya su estudio. Entonces, este sí, pues es que es como una banda de rock, ¿no? A veces sí. si te pones a pensar uno pensará que los Beatles duraron 20 años, sí. Y cuando te pones a pensar que duraron menos de 10 años, claro. pero es que son momentos creativos, momentos Así de es. encuentro, ¿no? Y el único que se quedó fue este, Dennis Muren que es el senior, que después se haría Parque Jurásico, etc. ¿no? Este, pero finalmente al hablar de Star Wars estamos hablando de una era, ¿no? Del cine que cambió no solamente a los espectadores que estamos aquí hablando de ellos y coleccionando sus cosas, <risa> sino a la manera de hacer cine, claro, y este y ahorita será interesante, yo yo pongo mi voto de confianza de que de que pues sí, que no, no de, que no huela viejo las nuevas películas de Star Wars, que huelan que a antaño y a nostalgia, pero que sí sigan proponiendo y experimentando este, J.J. Adams es un director que también es de la generación que le cambió la vida a Star Wars como espectador ojalá Lleve eso a la pantalla, mínimo, por lo que dijo Kevin Smith en la Comic Con, hablando de cuando visitó el set y que caminó dentro del alcalde, milenario, este, sí le vio una especie de reverencia y de respeto al universo, y decía él, bueno, es que esto sí es Star Wars, por lo menos, lo que decías, ya no es tan digital, sí construyeron uh -huh. cosas, están los sets, ojalá que Star Wars sepa Star Wars.
0: ¿no? Sí. sí Robert, ¿con qué concluyes? O entre otras cosas este, se nos omitimos mencionar la muerte de Yoda
1: estaba pensando en la muerte de Yoda que nunca me gustó no sé por qué nunca me gustó que se muriera Yoda pero más me clavo en la en la plática que tienen Ben y Luke creo que afuera de la casa de Yoda es otra de las secuencias donde siento que Ben que no vi yo, yo que durante dos películas lo tuve en un altar por la persona que era por la forma en que decía las cosas por a pesar de que mintió en, 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 en dónde estaba el papá de Luz. Un certain point of view. Exacto. Tuvo que
0: explicarlo, ¿no? Tuvo que explicar por qué no gusta. Nunca me gustó elemento. eso. Bueno, fíjate. a mí me gusta menos que se siente para contar las a cosas. A mí tampoco. Si está muertito, ¿no? Total. Si es un fantasmita, ¿por no, no, qué bueno. se tiene que sentar sí, en el tronco? Sí, se, <risa> se tiene
1: que sentar y, y, y luego ya se me debilita el personaje. Ya no, ya no encara. Ya no es ese, ese Jedi Knight que te dice, ok, sí te mentí, pero te lo mentí por esto y esto y esto y doy la cara y me paro con la frente en alto. Se debilita. Yo, bueno, sí, te lo dije Pero no, depende del punto de vista Todas esas cosas son las que me fallan pero of Jedi me parece que eh, De las cosas positivas Que fue un gran suceso de MercadoTec ¿eh? este, Nos vendieron lo que nos vendieron En la 1 en la 2 y en la 3 juntas ¿no? uh -huh. Y Me quedo con eh, Yo me quedo nada más pensando que Yo creo que se les acabó el gas, les, les faltó un poco de respeto y espero que en las nuevas películas pues bueno, pues, se, se Vamos a esperarlo. Querido Mario, sí. muchísimas gracias, gracias por habernos querido. acompañado
0: nuevamente tus redes sociales. Sí,
2: síganme en el Twitter arroba, arroba Mario Movies, Movies, arroba Mario Movies y ahí les, les, les links a entrevistas, a programas de radio y cosas que escriben revistas, con mucho gusto ahí estamos. Muchas gracias, Charlie. Gracias, gracias. Mario.
0: Roberto.
1: Eh, pues muchas gracias agradecerles muy 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 interesante cada quien sus puntos de vista y mucha pasión muchas sí, gracias tu mucha página pasión. Robert Ro, eh, Roberto .com mx.
0: estupendo yo desde este espacio quiero agradecerles eh, a Roberto su, que sea nuestro anfitrión eh, el tiempo que nos han dedicado ustedes ustedes que nos escuchan también y eh, recordarles nuestras redes sociales arroba Cinemanet, facebook.com diagonalcinemanet, Cinemanet1 en YouTube y por supuesto nuestro portal de internet www.cinemanet.com.mx donde les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine. En cine mané.